1: Eu sinto uma sensação de vazio que é impossível expressar em palavras por não ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Minha passagem, meu hotel e os meus ingressos estavam comprados há muito tempo e tive que naturalmente cancelar, porque está proibido, uh, a, a proibida a visita de estrangeiros e mesmo do público local. Não havia jeito e nós temos que respeitar os protocolos sanitários impostos pelos japoneses. Ao longo de tanto tempo que eu vivi nos Jogos Olímpicos, eu tenho várias eh, memórias a respeito do tema. Eu tenho sido testemunho ocular de vários fatos que entraram para a história do movimento olímpico. Por exemplo, em Seul, em 1988, quando o presidente Samaranche ligou para o nosso quarto de madrugada para avisar ao meu avô que Ben Johnson havia sido flagrado no doping, fui eu que atendi o telefone. Meu avô, Silvio de Magalhães Padilha, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e membro do Comitê Olímpico Internacional, naquela ocasião, então, também integrante da Comissão Executiva do COI, desceu em poucos minutos para uma reunião de urgência com Juan Antônio Samaranche e demais membros do Comitê Olímpico Internacional que integravam a Comissão Executiva. Eu provavelmente fui, portanto, uma das pessoas que souberam em primeiro lugar que, John, que Ben Johnson estava dopado, pois eu atendi o telefone do Samaranche de madrugada. Entre tantas vivências uh, ao longo dessa minha trajetória olímpica, o que mais me marcou não foi um fato bom mas foi sim o um massacre dos terroristas à delegação israelense que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. Me lembro que foi um dia muito tenso. Eu tinha seis anos de idade. Me lembro que os membros do Comitê Olímpico Internacional, da Comissão Executiva, da qual meu avô também fazia parte naquele momento, ofereceram-se para serem trocados pelos atletas. Eles queriam que os terroristas trocassem os atletas e os delegados israelenses pela comissão executiva do COE. A proposta foi recusada pelos terroristas. Aquelas imagens dos terroristas armados e de cabeças cobertas, com, com uh, uh, os olhos simplesmente de fora, que eram vistas pela televisão, eram aterrorizantes e ficaram marcadas para sempre na minha cabeça um menino de seis anos a notícia que chegou ao final do dia do desfecho trágico havido no aeroporto de Munique foi devastadora para todos nós era um clima muito ruim em Munique e principalmente ali onde estávamos esperando as notícias que viriam do aeroporto o culto ecumênico no estádio olímpico no dia seguinte foi muito tocante entre as cerimônias de abertura Nenhuma até hoje superou a de Moscou, em que houve uma apresentação magistral do balé Bolshoi. Aquilo também foi uma coisa que marcou muito. Eu acho que nada supera os Jogos Olímpicos em beleza e emoção. Eu quero rememorar hoje, na minha vasta trajetória olímpica, os meus encontros com Nelson Mandela. Depois de décadas afastada do movimento olímpico, em virtude do Apartheid, a África do Sul voltou ao cenário esportivo mundial nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Minha viagem a Barcelona, para assistir aqueles Jogos Olímpicos, foi via Londres. Voei de São Paulo para Londres e de lá peguei a conexão para Barcelona. Quando entrei no avião que faria o voo de Barcelona a Londres e sentei na minha poltrona, vi, imediatamente, que duas fileiras à minha frente estava acomodado Nelson Mandela. Não sou uma pessoa que tem ídolos. Ter ídolos é um clichê, um chavão, um lugar comum com o qual eu não flerto. Assim, pessoas que admiro, admiro muito, famosas ou não, personalidades que tenho como referências. E Nelson Mandela é, acho, a melhor delas. Sempre achei que Nelson Mandela representa o que de mais importante o movimento olímpico e o esporte podem proporcionar. A união dos povos. Mandela passou quase 30 anos preso por um regime cruel, autoritário, racista. Ao sair da prisão, Mandela era o maior líder sul-africano. Naquele exemplo, naquele momento, se Mandela quisesse, poderia ter conduzido seu povo a reagir com violência contra os governantes que durante, durante muitos anos impuseram a prática nefasta do racismo. Os anos de cárcere poderiam ter transformado Nelson Mandela em uma pessoa revoltada e vingativa. Entretanto, livre, Mandela fez justamente o contrário. Usou sua indiscutível liderança para, com equilíbrio e serenidade, Promover o discurso da pacificação, união e entendimento, de forma que a África do Sul tivesse uma transição tranquila para a democracia. A atitude olímpica de Nelson Mandela, suas capacidades de superar qualquer sentimento de ódio com relação aos seus algozes e ser um artífice da paz, faz de Nelson Mandela um verdadeiro olímpico. Durante o voo de Londres a Barcelona, não desgrudei os olhos de Mandela. Quando chegamos em Barcelona, na porta do Finger, estava Juan Antônio Samarante, presidente do COI, esperando por Mandela, que era o convidado especial da entidade. Por sorte, para minha maior felicidade, fiquei hospedado no mesmo hotel de Mandela, destinado aos membros do COI, chefes de Estado e outros dignatários. Isso me deu a chance de ver Mandela de perto por várias vezes, no lobby, no restaurante, no elevador e andando pelas dependências do hotel. Não tive coragem de abordá-lo, pedir um autógrafo ou uma fotografia, mas ficava extremamente satisfeito em cada momento que o via por perto. Nelson Mandela, acima de tudo, um líder pacificador, sempre foi um exemplo de olimpiônico. Lembremos que, como preconiza a carta olímpica, Olimpismo é uma filosofia de vida. Eu estive em Cuba em 1991. Fui ao país acompanhando meu avô, Silvio de Magalhães Padilha, que lá esteve como primeiro vice-presidente da Organização Desportiva Pan-Americana e membro do Comitê Olímpico Internacional. Minha viagem ao país me proporcionou quatro encontros praticamente privados com Fidel Castro. O primeiro deles foi no Palácio de la Revolucion, sede do governo. Fidel ofereceu um banquete de primeiríssima qualidade, que superou em muito vários outros que presenciei no mundo olímpico, cujos anfitriões eram membros da realeza europeia. No jantar de Fidel havia caixas e caixas de lagostas vivas. Os convidados escolhiam quais delas queriam comer. O lagosteiro pegava com uma espécie de garfo enorme Cada lagosta e punha na grelha, ali na nossa frente. Comiam-se lagostas frescas, além de tantos outros frutos do mar. Nesse jantar, os mandatários do mundo olímpico, estavam também presentes empresários norte-americanos, artistas, entre eles, Ted Turner e Jane Fonda, políticos dos Estados Unidos, por exemplo, o prefeito de Atlanta, cuja cidade seria sede dos Jogos Olímpicos em 1996, Havia diplomatas e alguns ministros do governo cubano. Fidel era um ditador simpaticíssimo. Um sujeito educado, elegante, carismático, globalizado, que falava inglês fluentemente, embora em público, não gostasse de demonstrar que falasse tão bem o idioma. Passamos horas falando sobre vários temas. Depois desse primeiro encontro, houve mais três. Sempre com pouca gente e com possibilidade de conversar bastante. Fidel queria ser aceito no Movimento Olímpico Internacional Anos antes, deram uma entrevista à TV Cultura, aqui de São Paulo Em que esculachou o olimpismo Em especial, o presidente da Organização Desportiva Pan-Americana O mexicano Mário Vasquez Ranha, Han, O magnata, dono da, U, da UPI E de grande parte da mídia do seu país Era uma espécie de Roberto Marinho mexicana, mexicano a entrevista agressiva de Fiel, em que atacou firmemente uma pessoa importante do movimento olímpico, colocou o caudilho fora do mundo internacional dos esportes. Fidel queria reparar o erro e ser definitivamente aceito no mundo olímpico. Lembro-me que em um desses encontros, Mário Varskis Rania presenteou Fidel com um relógio de ouro maciço, cravejado de diamantes, vistoso, mas cafona para os meus padrões. Castro retribuiu o um mimo oferecendo a Paquita, mulher de Vasques Ranha, uma joia não menos valiosa. A parceria entre ambos deu tão certa que não só Fidel passou a frequentar o COI, mas também a utilizar o jato privado de Vasques Ranha sempre que queria viajar a algum lugar em caráter não oficial. Fidel pedia e Mário Vasques mandava imediatamente o seu avião. Durante meus dias em Cuba, fugi da bolha que nos colocaram. Queria sair às ruas sem guarda-costas, conversar com o povo, ir a lugares que não estivessem previamente preparados para nos receber. E assim o fiz por algumas vezes. Em uma noite clara de lua cheia, fiquei eu, um amigo argentino e um guarda de rua de Havana conversando na Cidade Velha por mais de duas horas. Fui curioso em entender o conceito de democracia daquele oficial e saber dele os planos de defesa para o eventual ataque surpresa dos Estados Unidos à ilha. Em Cuba, havia táxis para turistas e outros para os locais. Vi em uma outra noite um táxi para estrangeiros ser parado e um cubano retirado lá de dentro, debaixo de pauladas. Foram presos o motorista e o pobre cubano. Em outro dia aluguei um carro e fui até Varadeiro. Praias bonitas, mas cujos cubanos não podiam entrar, a não ser aqueles que trabalhavam nos hotéis e que estavam ali para servirem aos hóspedes estrangeiros. Eu vi cubanos sendo abordados na praia pela polícia para que se identificassem e mostrassem que estavam ali trabalhando para algum resort. Os que não tinham essa autorização saíam da praia aos trancos e barrancos. Também fui de carro a outras cidades, que sequer sabia os nomes. Dirigia a esmo pelo interior do país e parava nos povoados. Descia, andava, conversava e prestava atenção em placas. Vi as duas faces de Cuba, aquela faustosa, repleta de luxos, oferecida pelo mandatário Fidel, e a outra, aquela do povo, do dia a dia. Duas realidades completamente díspares. O fato é que Cuba saiu de uma tirania perversa, comandada por Fulgêncio Batista, para cair em outra, de Fidel Castro. Enquanto a ditadura de Fulgêncio fazia de Cuba um prostíbulo a céu aberto, a de Fidel fechou jornais, censurou a imprensa, prendeu intelectuais dissidentes. Em ambas, nunca houve eleições livres e diretas, tampouco liberdade de expressão. Para mim não existe ditadura boa e nem ditadura ruim. A ditadura é sempre perversa e deve ser combatida. Quando vejo hoje o povo cubano nas ruas protestando contra a ditadura, recordo-me da minha viagem àquele país. Saí de Cuba achando que a abertura política seria irreversível e que não demoraria muito. Os mais jovens com os quais conversei não tinham aquela relação de sangue com a Revolução de Fidel. Aquilo tinha ficado para trás. Era coisa de seus avós, talvez pais em alguns casos. A juventude queria mudanças, questionava o regime. Não podiam, claro, dizer aquilo abertamente, mas era o que ouvia nas inúmeras conversas que tive, que tive com o povo daquele país. Cuba é um país muito bonito, banhado pelas límpidas águas caribenhas. Sofreu nas mãos de Fulgêncio, depois nas mãos de Castro. Espero que esses movimentos populares em Cuba... Seja um caminho sem volta rumo à democracia. Que o agradável povo cubano possa finalmente ser o senhor de seus destinos. Que seja um país livre e democrático.
0: Ouviram? Que experiências vividas, hein? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi ótimo ter você mais uma vez ao nosso lado, acompanhando o podcast Nossa Conversa, aqui pelo Grupo Jovem Pan. Até a próxima Nossa Conversa Mais uma vez agradeço a sua presença Nessa Nossa Conversa <risos> Com Vanderlei Nogueira